0: Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry! Z przed mikrofonu wita się z Państwem, Marcin Piotrowski. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Literatura ze Środka Europy. Powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj tytuł nieco na wyrost. Środek Europy to chyba jest dlatego, że ja w nim jestem, bo literatura dzisiaj mało europejska. A chciałem dzisiaj zaprosić Państwa do wysłuchania audycji o drugiej książce Scotta McClouda, Czyli o książce Stworzyć komiks. Całkiem niedawno w ramach cyklu Pociąg do Literatury, razem z nią z kanału Znalezione przeczytane, rozmawialiśmy o książce Zrozumieć komiks, książce, która dla mnie jest ważna. I uświadomiłem sobie, kiedy o tej książce rozmawialiśmy, że mam książkę MacLauda II. Nawet powiedziałem o tym, że mam książkę drugą, której nie przeczytałem. No i idąc trochę za ciosem, postanowiłem w końcu coś tam z tych moich komiksów poczytać i akurat dzisiaj mam dla Państwa opowieść o drugiej książce MacClauda. Podobnie jak zrozumieć komiks, stworzyć komiks zostało wydane przez wydawnictwo Kultura Gniewu, Polskie wydanie to jest rok 2022, natomiast książka w oryginale ukazała się w roku 2006, chyba jako kontynuacja tego bestsellera zrozumieć komiks. Polski przekład został przygotowany przez pana Huberta Brychczyńskiego, a sama książka, o ile dobrze pamiętam, ma około 250 stron. Tytuł sugeruje, że jest to opowieść adresowana do osób, które chcą komiksy tworzyć. No i rzeczywiście, trzeba to jasno powiedzieć, to jest książka, która głównie, podkreślam, głównie do takich osób jest adresowana. Natomiast od razu na początku bardzo wyraźnie MacCloud zaznacza, że ta książka nie jest podręcznikiem rysowania. Bardzo jasno MacCloud mówi, że jeżeli... Szanowny czytelniku, chcesz nauczyć się rysować, nauczyć się rysować postaci, nauczyć się rysować mank, nauczyć się rysować dymków, nauczyć się rysować realistycznie, kartunowo, udaj się do księgarni kup sobie dowolny podręcznik, który cię w takie meandry rysowania wprowadzi. I rzeczywiście takich podręczników jest sporo, ja jest, nawet kiedyś sam oglądałem. Nie to, że chciałem rysować, tylko byłem ciekaw, jak można się nauczyć rysować. Tam są takie, powiedziałbym, zdekomponowane postacie na poszczególne elementy. No, można kupić się, nauczyć po prostu. Wiadomo, co chce się osiągnąć, potem się tylko ćwiczy. I wbrew tytułowi, stworzyć komiks nie jest taką książką. To, co Mac Cloud w tej książce robi, to opisuje proces tworzenia komiksu, który na potrzeby swoje własne określam mianem komiksowania, w przeciwieństwie do czystego rysowania. W tej książce znajdziecie więc Państwo u McClouda przepis na komiks. Jak komiks stworzyć, jak komiks zrobić, o czym pomyśleć, od takiego poziomu bardzo abstrakcyjnego, koncepcji, scenariusza do poziomu bardzo wykonawczego, czyli jakie piórko kupić, kiedy rysować ołówkiem, kiedy rysować piórkiem, kiedy pisać jakimś tam piórem kulkowym, czy czymkolwiek takim. No i po tym, co do tej pory powiedziałem, mogłoby się Państwu wydawać, że to jest książka, która jest rzeczywiście tylko dla zawodowców i tylko dla osób, które komiksy chcą tworzyć. I niewątpliwie jest także dla takich osób. Natomiast jeżeli interesuje Państwa po prostu komiks jako forma, jako forma sztuki, jako medium, to ta książka stanowi świetne uzupełnienie do książki Zrozumieć komiks. Jest to uzupełnienie, dlatego że rzeczy, które w zrozumieć komiks były tylko zarysowane, tutaj są pokazane bardzo konkretnie i są bardzo konkretnie wyjaśnione. Całe wątki dotyczące kadrowania, dotyczące budowy narracji, ustawiania ramek, tego, jak oko będzie przez to przechodzić. To wszystko tutaj jest wyjaśnione. I mimo, że nie mam najmniejszych planów dotyczących tworzenia komiksów, to czytałem tę książkę z ogromnym zainteresowaniem. Z ogromnym zainteresowaniem, bo ona pokazywała, jak komiks można zdekomponować jeszcze poziom niżej niż mieliśmy to pokazane w książce Zrozumieć komiks. Mamy w tej książce chyba sześć rozdziałów i to są rozdziały bardzo różne. Idąc od końca mamy bardzo ciekawy rozdział, który się nazywa Trzy eseje o stylu. I jest to, rzeczywiście to są eseje, to są eseje napisane w sposób komiksowy oczywiście, ale mamy tam eseje o mandze i o wpływie mangi na komiks północnoamerykański. Mamy esej o gatunkach komiksu i mamy esej o kulturze komiksu. Te trzy eseje są znakomite, znakomite, one świetnie wyjaśniają ideę, która za mangą czy za gatunkami komiksowymi stoi. I mam wrażenie, że bardzo mnie wzbogaciły i chyba mnie przekonały do tego, żeby spróbować jednak chociażby poczytać jakieś mangi. Nawet kilka już mam na rozkładzie jazdy, więc zobaczymy, być może jakieś się kiedyś u mnie pojawią. Ale to jest bardzo ciekawe widzieć, jak książka przekonuje nas do czegoś, o czym w ogóle wcześniej nie myśleliśmy. Co sytuowaliśmy, tak jak było w moim przypadku. Sytuowaliśmy poza zakresem mojego rozumienia kultury. Natomiast tutaj mamy to wyjaśnione, mamy to zdekomponowane. Ja przyznam, że rozróżnienie na mangę dla dziewczyn, czy dla kobiet, i dla chłopców, czyli dla mężczyzn, było mi obce. Wydaje mi się, że w tej kulturze zachodniej tak się nie robi. To znaczy, oczywiście. Są pewnie jakieś grupy docelowe, no ale one są takie bardzo ogólne. Natomiast McCloud na przykład pokazuje, jak te rzeczy funkcjonują na poziomie kompozycji, na poziomie kadrów, na poziomie życia wewnętrznego. I tu przechodzimy chyba do jednej z ważniejszych cech tej książki, czyli na pokazywaniu, że komiks to nie są tylko obrazki że komiks to jest przede wszystkim historia do opowiedzenia. I mam wrażenie, że książka stworzyć komiks mogłaby być równie dobrze przyjęta przez osoby, które chcą pisać książki, chcą pisać literaturę, przez osoby, które chcą malować, rysować, tworzyć grafiki użytkowe. To nie ma znaczenia. Ta książka de facto dekomponuje proces twórczy na pewne etapy, i pokazuje, jak istotne znaczenie ma przesłanie, które się w danym medium chce wyrazić. Czy jest to wiersz, czy jest to książka, czy jest to komiks. Trzeba wiedzieć, co się chce przekazać. Trzeba znać historię, trzeba mieć na to jakiś pomysł. I właśnie MacLeod pokazuje, zwraca uwagę, jak jest to istotne. Znakomitym rozdziałem jest rozdział zatytułowany Tworzenie świata, który pokazuje rolę szczegółu w zagłębianiu się czytelnika w świat, który jest przez twórcę komiksu oferowany. Nie rozumiałem wcześniej, dlaczego na przykład niektóre komiksy, gdzie postacie są bardzo kartunowe, mają bardzo dopracowane Tła, mają tła, które są prawie fotorealistyczne, które mają kreskę taką jak no, prawie na banknotach, są ultraprecyzyjne. Wydawało mi się to jakimś dziwnym kontrastem. Tymczasem MacLeod wyjaśnia, dlaczego to tak funkcjonuje. To było dla mnie chyba największe odkrycie tej książki. To, że mimo że jestem miłośnikiem tego komiksu kartunowego że to nie znaczy, że ten komiks zawsze musi być taki prosty i wyjaśnienie właśnie, jaką rolę odgrywa bardzo szczegółowe tło, jaką rolę odgrywa kadrowanie na spad, czyli umieszczanie obrazka, który nie ma ramki, tylko który wylewa się de facto z książki, jaką ma rolę i jak działa na naszą percepcję, jak my się czujemy, kiedy widzimy takie obrazki. Korzystając z techniki, którą MacLeod opanował już w zrozumieć komiks, on nam pewne obrazki pokazuje, oglądamy je, szukamy na nich pewnych rzeczy, porównujemy je z innymi i dostajemy później do tego klucz. Uczymy się dostrzegać pewnych rzeczy. Widzimy, jak działa na przykład perspektywa w komiksie, jak działa detal, jak działa człowiek, jak działa postać, jak to wpływa na nasze... Postrzeganie tego medium, jak wpływa to na naszą interakcję z treścią komiksu. Jest tutaj także cały rozdział poświęcony roli scenariusza i roli, właściwie współpracy, między twórcą scenariusza a rysownikiem. I to, na co zwracał uwagę na przykład Ania w naszej rozmowie, że w poprzedniej książce McCloud'a brakowało jej tego brakowało jej takiego dogłębnego spojrzenia na tę relację, scenariusz, rysunki, no to tutaj to jest moim zdaniem zrobione dużo głębiej, bo jest cały rozdział o tym. I w ogóle tutaj MacLeod pokazuje siedem relacji, które zachodzą między treścią, która jest pisana, a treścią obrazkową. Od całkowitej dominacji jednej z e, tych treści do jakiejś formy równowagi, zawarcia w sobie, funkcjonowania jako pojęcia styczne. Bardzo to jest ciekawe. I także ciekawe są refleksje dotyczące właśnie ilości tekstu w komiksie, relacji tego tekstu do treści, którą on pokazuje. Tutaj te rzeczy Państwo znajdziecie. Jest także rozdział dotyczący kompozycji, jest rozdział dotyczący liternictwa. Wbrew pozorom, naprawdę, wbrew pozorom to jest książka, która nie jest tylko dla osób, które komiksy tworzą lub chcą tworzyć. Wydaje mi się, że każdy miłośnik komiksu albo każda osoba, którą to medium interesuje, znajdzie tutaj mnóstwo ciekawych rzeczy. Każdy z rozdziałów ma z tyłu przypisy, gdyż MacLeod przygotował przypisy do poszczególnych kadrów. To jest tak zrobione, że kiedy kończy się rozdział, trafiamy na takie strony zapisane uwagami, gdzie są dorysowane fragmenty komiksów, które odnoszą się do koncepcji, które są przez niego przedstawiane w danym rozdziale. Bardzo to jest ciekawe, bo pogłębia znacząco rozumienie tego, co widzieliśmy wcześniej, a jednocześnie też wprowadza literaturę uzupełniającą bibliografię. To jest książka, która jest bardzo otwierająca pod tym względem. Przyznam, że byłem zaskoczony, że podobała mi się część dotycząca technikaliów w komiksu i tego, jak się komiksy rysuje, w jakiej kolejności, że najpierw jakoś łówkiem, a potem i czymś, a potem się poprawia. W ogóle na ten temat nigdy nie myślałem. Wydawało mi się, że rysuje się je czymkolwiek. Natomiast to, co MacLeod pokazuje, to to, że dobrą powieść można napisać niezależnie od tego, czy pisze się piórem kulkowym w kałamarzu, czy będzie się pisać przy użyciu klawiatury. Istotne jest to, co chce się przekazać i istotne są umiejętności osoby przekazującej. A medium jest wtórne. Oczywiście, bardzo wyraźnie też mówi, że lepszy tłuszcz, lepszy papier spowoduje, że to wszystko będzie wyglądać odrobinę lepiej, że jeżeli chcemy to drukować, to to przyniesie jakąś wartość, ale to nie o tym jest. Cała historia jest w głowie i wydaje się to może banalne, ale mam wrażenie, że dla grupy docelowej głównej tej książki, czyli twórców komiksu, którzy w naturalny sposób mogą na początku zachwycać się swoimi umiejętnościami technicznymi tym, że potrafią coś narysować, to wydaje mi się, że to bardzo sensowne takie przypomnienie i cały czas mówienie o tym, że komiks jest sztuką równowagi, równowagi między słowem a obrazem, między obrazami, kompozycją, narracją, że te wszystkie rzeczy się gdzieś ze sobą łączą. Muszę powiedzieć, że podobała mi się ta książka, aczkolwiek no, wyżej cenię zrozumieć komiks, ale być może dlatego, że był pierwszy i wprowadził mnie po prostu w ten świat, a kiedy widzę stworzyć komiks, no to w naturalny sposób odnoszę to do czegoś, co było dla mnie rewelacyjne, więc ta książka siłą rzeczy jest nieco niżej gdzieś. Ale muszę powiedzieć, że dźwignęła te moje oczekiwania, bo bałem się tej książki, bałem się, że to będzie właśnie podręcznik rysowania postaci, a tymczasem ta książka mnie przesunęła w zupełnie nieznane mi wcześniej rejony, chociażby poprzez zmuszenie mnie do pomyślenia czym są emocje. Tutaj jest cały rozdział dotyczący wyrażania emocji poprzez formę rysunkową i przyznam, że byłem całkowicie ogłupiały, bo świadomiłem sobie, że nie myślę tymi kategoriami i nie wiem jak nazwać emocję, która łączy się i nie wiem jak nazwać emocję, która łączy w sobie strach i obrzydzenie, a jak nazwać emocję, która łączy ze sobą Strach i nadzieje. A jak nazwać emocje, która łączy ze sobą strach i podległość? Nigdy o tym nie myślałem i przyznam, że no, było to dla mnie takie mocno obciążające mnie intelektualnie, bo uświadomiłem sobie, że Boże, jestem chyba jednak jakoś na poziomie emocjonalnym niedojrzały, bo wielu tych emocji nie potrafię nazwać, a tymczasem okazuje się, że one są nazywane, że są rysowane. I co więcej, patrzę na te obrazki, nawet nie potrafię ich nazwać. Więc ta książka ma też taki wymiar znacząco wychodzący poza sam komiks jako taki. Ja zrozumieć... Nie, przepraszam. Ja bardzo Państwu tę książkę polecam. W szczególności, jeżeli podobało się Państwu zrozumieć komiks, to myślę, że stworzyć komiks też dołoży do tego obrazka, który Państwo mieliście, kolejne elementy. Ale jeżeli komiksy są Wam jednak odległe, to wydaje mi się, że ta książka nie będzie dla Państwa aż taką wartością, bo ona jest już raczej dla osób, które w tym świecie funkcjonują, chcą sobie pewne rzeczy poukładać, pogłębić, nauczyć się zrozumieć, bo ta książka jest świetna, świetna do pogłębionego zrozumienia komiksu już nie na poziomie idei, tylko bardzo poszczególnych technik, które tam są wykorzystywane. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do słuchania starszych odcinków, także podcastu. Zapraszam do wysłuchania odcinka Pociągu do literatury, gdzie o książce Zrozumieć komiks mówimy. A ja myślę, że zadbam o to, żeby jednak komiksy u mnie się pojawiały częściej i żeby nie było tak, że zostaną tylko niespełnioną obietnicą i marzeniem o tym, że oj, mogłem kiedyś zrobić coś o komiksach. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTube, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. No a Daniel, dziękujemy Wam bardzo pekne że nam umożnili użyć Waszą chudbu.